0: Hemos vuelto, vamos a continuar nuestro programa semanal de estudios metafísicos Soy Fela Galván y te doy la bienvenida a Aprendiendo en el Camino Después de estas semanas de descanso vamos a seguir aquí en Radio Dorama FM 96.7 Todos los lunes a las 10 de la mañana Y en repetición todos los miércoles a las 10 y media de la noche Estamos estudiando el librito Metafísica al alcance de todos y la semana pasada, bueno no, la semana pasada no, antes de las vacaciones nos habíamos quedado casi en el final del capítulo que estaba dedicado a los significados metafísicos de los diez mandamientos de Moisés capítulo 7. Hoy lo terminaremos y continuaríamos con el capítulo número 8. También te quiero comentar antes de comenzar nuestra meditación como siempre que también comenzamos todos los cursos. El curso que se está dando aquí en Galdar el que se está dando también en Telde, en el Colegio San Juan, a las ocho y media, el que se imparte en Las Palmas, en el Centro de Paz, en la calle Juan Rejón, número 32. Empezamos hoy, y también mis clases que son en ese Centro de Paz, los miércoles a las ocho y a las nueve y cuarto, también ellos empiezan. Vamos ya a escuchar la melodía que nos introduce ya en la meditación y en la clase propiamente. la escuches, tomes tres respiraciones suaves, profundas y plenas, al tiempo que vas instalando en tu conciencia, en tu mente y en tu cuerpo un estado de quietud, de calma y de paz. serenidad y armonía y luz y dejas ir con el aire todo lo que te quita la calma todo lo que te agobia o te estresa determina comenzar este curso y este año también con calma, con serenidad con quietud ...pero también con luz, con sabiduría... ...con ganas de aprender, de estudiar... ...que todo eso sea armonioso... ...mientras respiras... ...decide que así sea para ti este curso y este año. Y al mismo tiempo... Ve como a tu ritmo armónico de respiración responde la luz envolviéndote, cubriéndote y también traspasándote. Tú la atraes con tu conciencia y con tu respiración. Llévala a tu vida y a tu mundo y déjate abrazar por la luz. Al traspasar cada célula de tu cuerpo y también tu mente, tu conciencia, haz que reciba esa luz que clarifica, que te hace entender, que te hace tomar correctas decisiones y también que te da valor para llevarlas adelante. recargándote como si fueras una batería. Y ahora, sintiéndote pleno, toma una respiración profunda para concluir esta pequeña relajación. Pues nada. Vamos a ponernos a estudiar, si ¿sí te parece. Estábamos en la página 74, si ¿sí tienes la versión del 4 en 1 de, de Vienes la cónica de Connie Méndez. Estábamos en la parte, eh, justo terminando la parte en la que decía cómo hacer cuando tienes insectos en casa. Habíamos hablado de que eh, los animales son nuestros hermanos menores. Ellos están viviendo en conciencia lo que nosotros en conciencia vivimos hace mucho, mucho, mucho tiempo. Recuerda que hemos explicado y hemos aprendido que la vida va a tomar ...tomando formas... ...porque es la manera en que evoluciona... ...y en que se expande... ...y que esas distintas formas que llamamos... ...pues cuerpos humanos, cuerpos animales... ...cuerpos vegetales... ...en realidad... En realidad a, han sido el vehículo de la vida en sus múltiples manifestaciones así que tú también estuviste en conciencia usando esos vehículos hace mucho tiempo y por ende, esos animales ahora también, tú puedes entender que dentro de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo serán también seres humanos por eso, más que nada hay muchas personas que eh, deciden volverse vegetarianos de eso va a hablar ahora un poquito Connie en la continuación de ese capítulo ella sigue diciendo hay hay sectas y órdenes de las que se dicen ocultistas, entre comillas, que no comen carne. Pero ya tú sabes que ocultismo es una palabra que ha sido muy vapuleada. Originalmente el ocultismo era ni más ni menos que la ciencia que estudia aquello que no se ve, aquello que está oculto. Hoy día se asocia a algunas, podemos decir, prácticas que no son nada luminosas, que no son nada positivas y por eso ya casi no se emplea ese término. Pero en realidad, ocultismo tiene más o menos el mismo sentido significado que metafísica, es decir, el estudio de lo que no puedes ver, de lo que está oculto, pero no por ello significa que sea malo o que sea negativo, ni mucho menos. El aire, como dice Connie, tú no lo ves, sin embargo te rodea, sin embargo te sostiene la vida en este cuerpo. Bueno, pues el aire podríamos decir que está oculto, pero sin embargo fíjate qué importante es y qué bueno es. Bueno, pues Connie Mende sigue diciendo que estas sectas o estas órdenes alegan que las vibraciones del dolor del animal al ser matado contaminan al alma humana. Alegan también que las vibraciones de la especie inferior degradan al ser. Bueno, esto podría ser verdad en cierto nivel de evolución. Sí, es verdad que, claro, si sí, los sentimientos son cosas como los pensamientos son cosas, bueno, pues en el momento de matar al animal, algo de lo que el animal experimenta se quedará allí. Pero recuerda lo que decía el Maestro Jesús. Él negó esta creencia cuando dijo no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que sale de la boca, del corazón procede Bueno, está claro que esto que acabamos de leer del Maestro Jesús significa que en realidad nada exterior te puede contaminar a menos que lo tengas en tu propia conciencia, porque el corazón hace referencia a tu conciencia, a tu pensamiento y a tu sentimiento. Ya conociste la explicación de esta lección cuando vimos el capítulo La Palabra, y de acuerdo con Moisés también lo repetimos, Moisés decía, nadie ni nada puede dañarnos de afuera, a menos que lo hayamos merecido, a menos que lo aceptemos por creer que sí es posible. En definitiva, eres tú quien ordena desde dentro lo que te puede de fuera afectar o no afectar. Claro, lo sepas o no lo sepas, de forma ignorante muchas veces estamos permitiendo que lo exterior nos afecte cuando que en realidad tú tienes la capacidad de evitarlo. Por eso Connie sigue aquí diciendo que, pero cuando conocemos esta verdad y la recordamos siempre, y yo subrayaría esto de la recordamos, nada ni nadie puede causarnos daño alguno. Así que vamos a ver por qué es interesante o por qué en algunos casos muchas personas se vuelven vegetariana al comenzar a estudiar medicina. El gusto por carne, o por comer carne, o la necesidad de la carne como alimento, solo significa que el individuo aún conserva una cantidad de su naturaleza animal, de animal carnívoro, se entiende. No te estoy llamando animal si comes carne, ni mucho menos. Solamente eh, te estoy comentando que en el caso de todos los seres humanos, todavía tenemos una parte de nuestra naturaleza que sigue siendo animal, pero sin embargo tú no eres esa naturaleza animal. Digamos que esa naturaleza animal la estás empleando, la estás utilizando, pero tú eres es un ser divino. Bueno, eh, cuando esa naturaleza, esa parte de nuestra naturaleza que es animal todavía predomina, pues todavía la, te requiere, te pide que comas carne. No ha llegado aún al punto en que sus células pre, pueden prescindir del alimento ingerido del exterior, eso es todo. Porque el limitarse obligatoriamente a comer frutas y verduras no es una prueba de elevación espiritual. Y como dice aquí Connie, si no, ya la vaca y el caballo, pues serían maestros ascendidos porque ellos no comen sino hierba y granos y sin embargo no es así lo que sí que pasa es que no más entrar a estudiar metafísica o enseñanza superior de la que sea, comienzan a limpiarse las células del cuerpo por el hecho de que se empieza a vivir en un mundo mental y espiritual, y de acuerdo con el principio de correspondencia, recuerda aquel que decía que como es abajo es arriba, como es arriba es abajo, pues todos, todo el ser evoluciona también al mismo tiempo, o sea si tu mente está ahora más enfocada en temas espirituales, tu cuerpo se va espiritualizando también, el el estudiante nota, tarde o temprano, que comienza a no necesitar la carne como alimento y llega incluso a aborrecerla sin que nada ni nadie lo fuerce a ello. No hace falta que te fuerces, sino que vas a notar que de forma natural, pues lo vas reclamando, lo vas pidiendo. sigue con y con algo muy importante cuando estudies el principio de vibración, recuerda que el principio que explicaba que todo tiene vida y que todo se mueve, podrás comprobar la verdad científica que es imposible esa verdad que dice que es imposible que una vibración de menor frecuencia pueda dominar a una de mayor frecuencia por eso el animal que vibra en un plano inferior al hombre no puede afectar al hombre, ¿cómo podrá jamás afectar a este? únicamente bajo una condición, si hay una condición es que, que el hombre esté en ignorante de este principio de vibración y crea posible el ser afectado por las vibraciones del animal es la creencia del hombre la que da entrada a ese afecto es decir, creyéndolo lo estás aceptando y por lo tanto sometiéndote a una ley inferior a él Por esta misma razón es que no se puede matar, es la misma razón, la vida es positiva, la muerte es negativa, o sea que es la negación de la vida, la vida es indestructible, no puedes matar por más que lo intentes, en realidad no existe la muerte, ya lo hemos dicho, lo que sí puedes es quitarle la forma corpórea a este ser, ese ser seguirá evolucionando, pero tú le habrás impedido que evolucione a través de esa forma corpórea, por eso el estudiante valora muchísimo la vida, porque la vida es la oportunidad de aprender de evolucionar y de avanzar. Bueno, y ya si te parece continuamos con el siguiente capítulo, es el capítulo número 8, que va a estudiar ese mandamiento que se llama no matar, perdón, no robarás, no robarás. Y ya tú conoces el segundo aspecto, el metafísico o el superior de este mandamiento. El primero no lo vamos a estudiar, está claro que significa que, bueno, que no debes robar, que está mal robar. Pero vamos a estudiarlo desde el punto de vista mental o metafísico. Bueno, pues desde este punto de vista lo que significa es que no puedes hacerlo, que no podrás jamás, que no lo intentes, que no te molestes en soñarlo siquiera, que es imposible. Por la misma razón, nadie te puede quitar algo que te pertenece. Podrán intentarlo, podrán llegar a sustraer de tu persona o de tu casa algún objeto. Y mientras tú ignoras la ley y por lo tanto crees que te pueden robar, el objeto puede quedar perdido para ti. Pero resulta que una vez que conoces la ley, la recuerdas, recuerda esto, la recuerdas y repite su verdad, más nunca te robarán y más nunca se podrá perder ni extraviar nada. Como siempre, no me creas, compruébalo por, tu, por ti mismo, no me creas a ciegas hasta haberlo comprobado la próxima vez que no encuentres algo que crees perdido. Es de las lecciones más fáciles de aprender. Pero antes de ver cómo, vamos a retomar un poquito para fundamentarnos teóricamente. Ella, Connie Méndez, explica. Tu cuerpo de hoy contiene todas las sustancias primitivas de nuestro planeta. Eso ya tú lo sabes. Son las mismas partículas las que están en el planeta una y otra vez, tomando cuerpos, desintegrándose, volviéndose a reunir en, uno, en un nuevo cuerpo. Bueno, pues eh, lo que siempre nos ha compuesto, perdón, siempre ha estado aquí, bueno, tierra, agua y aire y fuego también, además de esto se desprenden todas las sustancias todos los, de, todos los demás elementos además tienes en tu haber todo lo que acumulaste de experiencia y de conocimientos en tus miles y miles de años viviendo bajo una u otra forma. Claro que aquí ya tendríamos que entrar en el tema de la reencarnación. Pero lo primero que tú aprendiste hace mucho, mucho, mucho tiempo fue a comer. Sí, te parecerá un poco extraño porque hoy día lo comemos de forma pues instintiva. Incluso un bebé sabe cómo tiene que hacer para comer y sabe que tiene que comer. Pero eso lo tuviste que aprender hace muchos millones de años y por eso hoy y lo tienes en tu conciencia también a buscar comida cuando fuiste una larva en el agua bueno, no, no es que tú fueras una larva sino que en conciencia tu alma estuvo aprendiendo a través de una larva y a través de millones de otros elementos ...cuando después de muchos caminos... ...llegaste a mover tus patitas... ...para caminar sobre la tierra... ...luego el comer... ...el digerir... ...el movimiento de tus miembros... ...poco a poco se fueron haciendo derechos adquiridos... ...ya no pudiste ni podrás perder jamás estas habilidades... ...por eso hoy... ...de forma instintiva caminamos... ...hablamos, respiramos... ...tenemos circulación sanguínea... ...todo eso que hoy... ...tú no tienes que pensar cómo hacer... ...sino que casi de forma natural surge... ...en tu, en tu comportamiento y en tu vida... ...es porque hace mucho, mucho tiempo... Sí, lo tuviste que aprender y ahora lo tienes en conciencia aprendido. Así, cada conocimiento o habilidad que se adquiere da automáticamente el derecho de ocupar un lugar más adelante que el anterior. A esto le llamamos evolución. Ahora ves por qué no se puede retrogradar a un lugar inferior. ¿Cómo? Si es la ley de la evolución, además de la ley de atracción, que hace que todo atraiga su igual y rechace su opuesto. Esto forma parte del principio de polaridad, que es inquebrantable como todos los demás principios. Y está hablando de que evolucionamos. Todo el tiempo estamos evolucionando. Completamente, siempre evolucionamos hacia adelante. Así que cada puesto ganado ya no lo pierdes, ya lo tienes. Eso sí, resulta que no hemos tenido de nuestra evolución, tenemos que seguir adquiriendo nuevos puestos todo esto Connie Mendes lo explica para que te des cuenta de que hoy día ya tienes, ya cuentas con un montón de experiencia y de cualidades y de potencialidades adquiridas ya por tu evolución del pasado y que de la misma forma que fueron adquiridas y que ahora las tienes de forma automática también ahora puedes empezar a hacer conciencia de lo que te falta por adquirir y en un futuro será también automatizado Así que si ahora te cuesta mucho aprender alguna cosa No te preocupes Es solamente cuestión de tiempo Que le pongas empeño y perseverancia al tiempo Entonces poco a poco irás ganando maestría en esa área Y eso lo puedes aplicar a todos Desde los aspectos más físicos Hasta los aspectos más espirituales Irás ganando maestría Hasta que un día ya no tendrás que esforzarte por lograrlo Sino que ya lo tendrás hecho con ciencia. Fíjate que a pesar de que al iniciarse en una nueva vida hay que aprender de nuevo lo que ya se ha adquirido en las anteriores, como caminar, hablar, comer, etc. Esto es una apariencia nada más. Lo que ocurre en realidad es que el ser tiene que recordar. Y por eso hoy hemos insistido tanto en esta palabra, recordar. Yo diría que el problema mayor del ser humano no es que no sepa. Hay muchas cosas que no sabemos, pero hay muchas, muchas que sí que sabemos, pero, esa ahí está la clave, se nos olvida en el momento aunque lo necesitamos no lo recordamos nos ahogamos por el sentimiento nos ahogamos o por el estrés o por el nerviosismo o por la rabia y se nos olvida recordar lo que sabemos entonces esto pasa exactamente igual el niño solo tiene que recordar no tiene que reaprender pues el niño come, digiere, se mueve, llora, ríe, ve, oye le circula la sangre todo porque ya lo tiene en el subconsciente ...los talentos, el genio, el muchacho que es muy perezoso para estudiar... ...todas las habilidades son pruebas de que se han hecho ya en vidas anteriores... ...y les son mucho más fácil que a otros quienes las intentan por primera vez... ...hay cosas que tú en esta vida las estás solamente recordando... ...y otras que las estás empezando a aprender... ...lo que te resulta fácil, aquello que siempre se te ha dado bien... ...es porque ya lo aprendiste en una vida anterior... ...en cambio aquello otro que te cuesta más... ...no significa sino que todavía no lo has aprendido, eso es todo... No significa que tú no estés preparado para aprender eso, solo significa que aún no lo has hecho sigue con diciendo. pero el muchacho inteligente, perezoso para los estudios, solo está manifestando que le aburre tener que volver a recordar lo que ya recorrió en una vida pasada o en vidas anteriores, esto es más común de lo, de lo que crees, lo vemos mucho con los niños sobredotados, los niños sobredotados se aburren, porque lo que están aprendiendo ya lo saben, con un poquito de tiempo aprenden más rápido que otros niños, y entonces como se aburren se vuelven a veces perezosos, incluso llegan a suspender y en realidad son muy inteligentes bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque estos niños están repitiendo lo que ya han estudiado. Hay que darles lo nuevo, lo que necesitan aprender, porque aquello ya lo saben. Por eso con dice aquí, no hay que preocuparse por eso, hay que dejarlo allí para que recuerde lo que tiene almacenado en el subconsciente. Generalmente ocurre que en el momento de los exámenes le surge al chico lo necesario para pasar tranquilamente y a la par de todos los demás que se han matado, entre comillas, estudiando todo el año. Esto confunde a los padres y también a los maestros, pero es una de las pruebas a favor de la teoría de la reencarnación. Hay muchos niños que ya vienen muy aprendidos, lo estamos viendo. La reencarnación sí que existe, pero no es obligatoria. El libre albedrío, recuerda esa ley con la que todos hemos sido investidos, existe para todo y en todo. Así como la tierra, cada individuo aprovecha o desperdicia las oportunidades de acuerdo con su carácter o con sus deseos, también en el plano astral o en el plano de, en el reino de las almas o de los espíritus desencarnados, cada uno también es libre de aprovechar o no este recurso que se ofrece para adelantar, el recurso de volver a la tierra de reencarnar. Así como los humanos son libres de escoger una profesión o una línea de estudios, esforzarse para su propio desarrollo o simplemente vivir sin un propósito, sin ambición, así también las almas son libres de regresar al plano terrestre para dar otro paso adelante. ...para adquirir nuevas experiencias... ...para pagar las cuentas pendientes... ...aquello que llamábamos karma, recuerda... ...o para cobrar bienes bien merecidos... ...o si les place la vida que están llevando... ...pues pueden permanecer en ella... ...todo el tiempo que les convenga... ...nadie les obliga... Solo que, al fin y al cabo... ...el adelanto y el bienestar ajeno... ...las induce a desearlo para ellas también... ...y la moneda con que esto se compra... ...es el esfuerzo, el conocimiento... ...y la experiencia... ...los cuales adquieren principalmente aquí... ...en la vida activa, en la Tierra... Así que ya ves, todo está en constante evolución, todo está en constante adelanto, no solamente aquí en la Tierra sino también en los planos internos cuando desencarnas, cuando mueres, tú decides si quieres seguir o no aprendiendo y evolucionando y suele pasar que te das cuenta allí de que aquí se aprende más rápido, aquí tenemos más oportunidades de lecciones, de problemas que nos hacen evolucionar y por eso decidimos reencarnar. Cada conocimiento y cada experiencia Quedan para siempre como posesiones adquiridas Compradas y pagadas Son tuyas para siempre Todo lo que aprendas acerca del amor divino No lo pierdes jamás Lo tienes en tu conciencia ganado Todo lo que aprendas acerca de la voluntad También Incluso todo lo que aprendas acerca de música O acerca de arte Solo que se queda grabado en esencia En tu conciencia Quizás no recuerdes exactamente Cómo fue que lo aprendiste O cuál fue exactamente la lección Pero se te quedan como tendencias como eh, facilidades o potencialidades que a veces en las siguientes encarnaciones utilizas y otras veces se quedan allí como dormidas y las empleas en otras encarnaciones así que tú no sabes todo lo que tienes ya ahí dentro aprendido cada ser humano con el que te cruzas y tú mismo en realidad tienen en su bagaje en su experiencia mucho mucho más de lo que parece y a veces ocurre sorpresas maravillosas a veces ocurre que de repente tú dices voy a probar esto voy a probar a hacer arte o voy a probar música o voy a probar y de repente dice pues mira se me da mucho mejor de lo que yo creía bueno quizás solamente estés recordando bueno, estas posesiones decimos que son adquiridas por derecho de conciencia. Y apréndete esta frase, adquirido por derecho de conciencia. Porque eso es lo que vamos a emplear cuando algo se nos pierda o cuando algo se nos robe, entre comillas. Vas a decir, lo que es mío por derecho de conciencia, o sea, lo que yo me he ganado en mi evolución y en mi experiencia anterior, y se ha hecho conciencia en mí, pues nadie me lo puede quitar ni lo puedo perder. Eso es lo que debes recordar. ¿Te acuerdas? Lo habíamos dicho el problema no es que no conozcas, el problema es que no recuerdas así que en el momento en el que se te pierda algo que te hayan robado en lugar de tirarte de los pelos y ponerte nervioso y histérico para tu momento y recuerda lo que es tuyo por derecho de conciencia nadie te lo puede quitar recuérdalo y dilo, afírmalo para que lo hagas realidad para que lo atraigas a tu vida en ese momento Nadie puede quitarle a uno la inteligencia, ¿verdad que no? Ni el talento, ni las facultades, ni tampoco los conocimientos, pero lo que es más extraordinario aún es que como cada adquisición es hecha a través de la experiencia y esa experiencia es acompañada por objetos, instrumentos, muebles, dinero, propiedades, etcétera, todo lo que se ha usado en la vida, en una experiencia, todo lo que se ha aprendido a usar, pues incluso la cama, la mesa, los cubiertos, la vajilla, la ropa, las joyas, el dinero, todo, hasta una cajetilla de fósforo, quedan en esencia o como negativos de fotografía grabadas y archivados en nuestro haber individual por derecho de conciencia lo que estamos diciendo bueno pues estas propiedades entre comillas o posesiones las traemos junto con nosotros en cada reencarnación. aparecen en nuestras vidas, se quiera o no y esto es lo que hace que algunas personas nacen en la opulencia y otras nacen en la miseria, se nace donde se ha merecido nacer por derecho de conciencia, fíjate que no estamos hablando de bondad o de maldad, estamos hablando de conciencia, hay personas que tienen conciencia de ser ricos sí, porque siempre empiezan en la riqueza siempre están preocupados por obtener la riqueza a lo mejor son personas malvadas pero tienen conciencia de riqueza y eso hace que siempre estén alrededor de ellas acercándose a esa riqueza incluso o desencarnan, vuelven a encarnar y nacen en buena cuna. Sin embargo hay otras personas que siempre están preocupados con la idea de que son pobres, de que no van a tener suficiente para, para llegar a todas sus necesidades y tienen conciencia de pobreza. Hay personas que tienen conciencia de pobreza y son bondadosas y hay personas que tienen conciencia de pobreza y no son tan bondadosas, pero el problema está en su conciencia. Ya lo comentamos una vez, incluso dentro de la sociología se les ha dado un nombre, se llama la cultura de la pobreza. Son personas que se creen tan pobres que creen que jamás van a poder salir de esa condición y claro como lo creen así es para ellas y es que la ley se encarga de atraer a cada cual a su esfera, a su sitio propio no hay injusticia en el plano de la verdad, hasta ley es a lo que se refirió el maestro Jesús cuando dijo no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla corrompe y donde los ladrones minan y hurtan sino aseos, más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corrompen, ni los ladrones hurtan y minan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y ahí nuevamente está el corazón como clave para indicar tu conciencia. Donde está tu conciencia, allí está tu tesoro, ahí estás tú. Pero claro está que, como todas las máximas bíblicas, esta también tiene tres grados de significación. El primero es material, el segundo es mental, el que estamos estudiando, y el tercero es el espiritual. Bueno, en síntesis, como se verá por todo lo que hemos dicho, no hay por qué vivir ni temeroso de los ladrones, ni temeroso de que se nos pierdan las cosas. Si hasta ahora has vivido temblando porque te pueden robar tus posesiones, porque en tu casa entren ladrones de noche, o cuando te has ausentes de tu casa, o porque alguien te cobre de más en los comercios, porque has creído en las estafas y en los estafadores, etc. Ya puedes vivir en paz si tú quieres. Nadie puede quitarte ni un alfiler que te pertenezca por el derecho de pues si lo posees es porque lo mereciste en vidas remotas Si ahora lo tienes es que ya lo mereces Ya lo puedes tener Y si tú tienes miedo Lo que va a pasar es que vas a perder la conciencia Que te permite poseerlo Me explico Si ahora por ejemplo tú tienes una casa maravillosa Y tú estás todo el rato temiendo perder esa casa La conciencia que te había permitido tener tu casa Esa, esa conciencia de que tú mereces tu casa Y que puedes tenerla porque eres el Hijo Divino de Dios y mereces todo lo que requieras bueno, vas a ir minando esa conciencia vas a ir perdiéndola hasta el punto de que puedes perder la casa pero no porque lo merezcas, sino porque tu conciencia se ha perdido sigue con y diciendo y si se somete, si se comete perdón, el intento contra ti si por tu propio temor que puede persistir mientras adquieras la práctica de la nueva conciencia, alguien te roba o pierdes algún objeto entonces, inmediat inmediatamente pronuncia la verdad, esta verdad que hablamos con mayúscula, di. Nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Mantente tranquilo, no lo pienses más y verás cómo encuentras tu posesión, alguien te la regresa, alguien te regala una igual o encuentras una semejante o incluso una mejor. Todo tu haber está en tu archivo mental, recuérdalo en tu conciencia, como el original de un documento, reproduciendo la copia en lo exterior no se puede separar de ti eso es lo que significa no robarás es que no lo podrás intentar siquiera porque todo aquello que está en la conciencia de alguien la tiene siempre fuera así que si estás practicando y en lo que estás practicando se te pierde algo o te roban algo tranquilo, solamente estás aprendiendo todavía inmediatamente para ti mantén la tranquilidad y afirma Nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Y luego quédate esperando, porque vas a ver cómo eso vuelve a tu vida. Terminamos la clase y el capítulo con algo que Connie Méndez dice muchas veces y que a mí me parece muy inteligente. No creas ciegamente nada de lo que acabas de leer. Compruébalo tú mismo primero. Por sus frutos los conoceréis. Así termina la clase, invitando, invitándote a que te conviertas en un experimentador de lo que estamos aprendiendo. Recuerda, lo aprendido sin experiencia pues se pierde. Hay que practicarlo, hay que demostrarlo por sí mismo. Te quiero decir de toda forma que esto que hemos explicado hoy es de lo primero que ves responder. Es facilito, es bastante facilito de conseguir que se, que se manifieste. Eso sí, tienes que intentarlo, tienes que probarlo por ti mismo. Dilo, nada que es mío se me puede perder, nada que es mío por derecho de conciencia y si algo que no tienes quiere que sea tuyo conviértelo en tu derecho de conciencia hazlo conciencia en tu propia vida bueno pues nada el próximo lunes continuamos estudiando si tú quieres feliz semana recuerda que el miércoles repetimos claro Seguir